0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《邶风》里的《跑友枯叶》这首诗。《跑友枯叶》这首诗歌非常的特别，这首诗歌一共有四段，但是在文学上，这四段的内容看上去有很多地方在逻辑上都是无法衔接的，上下文的关系非常的不明朗。所以，对于这首诗歌有很多不同角度的诠释。我们接下来就一段一段的看这首诗歌，试图和大家一起理出一个头绪。首先是这首诗歌的第一段：“匏有枯叶，既有深色，深则利，浅则弃。”“匏有枯叶”这个“匏”指的就是葫芦，这个“枯”字。通枯萎的枯，意思是说秋天葫芦成熟了，所以枝叶就干枯了。既有深色，既是水名，也就是济水，也有说是渡水的意思。涉就是水边渡口的意思。这句话连在一起，到底是什么意思呢？讲的是成熟的葫芦和水边的渡口，那它们之间又有什么联系呢？当然是有关系的。高亨在《诗经精读》中就讲到，古人渡水常把大葫芦拴在腰间，可以不沉，因此称它为腰舟。其实就有点类似于我们现在套在腰间的救生圈那样，因为葫芦成熟之后中间是空心的，它有浮力，所以带着它去渡水就不会下沉。这在古代是非常常见的。所以这里第一句话就告诉了我们，这个故事是从渡水这件事情讲起的。那渡水该怎么渡呢？这也是有讲究的。深则立，浅则弃。立这个字是从裸体的裸这个读音转化而来的。接这个字在这里读弃，《说文解字》里就是高举的意思。这句话就是在说渡水的时候。如果水深的话，就要脱掉衣裳渡过去；如果水浅的话，就要提起衣裳渡过去。意思就是，根据水的不同深浅，选择渡水的方式是不同的。好了，读到这里，第一段就读完了。那问题就来了：这一段从渡水这件事情出发，到底想要表达什么呢？难道只是告诉我们该怎么去过河吗？当然不是这么简单。历来认同比较多的一种观点是，认为这首诗歌的第一段讲到了一个非常重要的处世哲理，也就是待时而动。方玉润在《诗经原始》里讲，首章借涉水以喻涉世，提出深浅二字做主，以见涉世须当有识量，夺时物。知其深浅而后行，意思是说，《刨油枯叶》这首诗歌第一段用涉水渡水这件事情来比喻涉世处世，人生处世就如同渡水一般，一定要知道深浅，了解自己当下所处的状态和所要面对的状态，认识食物，待时而动，才是正确的处世之道。我们再看，其实包括第一句在内，也讲了这样一个道理：，泡油枯叶，葫芦的叶子枯萎了，表示它成熟了，这个时候才能用来作为渡水的工具。如果还未成熟，则就没有用以漂浮渡水的这样一个功能。任何事物在它不同的发展阶段，它的功能和作用都是不同的。我们只有把握他们的发展规律，才能让自己所做的每一件事都是最恰当得当的。这正是这首诗歌第一段想要告诉我们的道理。我们接下来看这首诗歌的第二段：有迷即淫，有咬至明；既淫不如鬼，至明求其母。有迷即盈，有咬至明，这句话在字面上还是比较好理解的。《毛诗》里讲：“迷生水也，盈满也。”“迷”这个字就是指比较深的水，“盈”就是满意、充满之意。“咬”《说文解字》里解释为“雌至明也”，也就是雌性的野鸡鸣叫的声音。整的一句话的意思就是在讲。水很深，都要溢出了堤岸。雌性的野鸡在遥遥的鸣叫，那这是什么意思呢？我们先不要着急，接着往下看。既淫不如鬼，至明求其母。鲁就是沾湿的意思，鬼是古时候马车车轴的两端，母就是指公的野鸡。这句话是在讲水都要满溢出来了。但是马车在其中行驶，却不会沾湿车轨。雌性的野鸡在遥遥的鸣叫，是为了追求公的野鸡。读到这里，我们就会发现，其实这一段的后一句是对前一句的补充说明。但是如果我们仔细的思考一下，就会发现这段话是很有问题的。首先，如果我们有常识的话，就会意识到。水已经那么深了，深到都要满溢出堤岸了。这个时候要在水中行车，怎么可能不沾湿车轨呢？这不符合常理啊。而再看后一句，雌性的野鸡名叫，追求雄性的野鸡，这其实也不符合古人对于爱情的理解的。方玉润在《诗经原始》里就说：“《尔雅》释受正利。”非曰雌雄，走曰牝母，是不特以雌求雄，且以非之雌求走之牡，其无伦也甚矣。意思是讲，《尔雅释兽》这本书里就讲过，古人在性别的区分上，所谓的雌雄是用来称呼飞鸟的，而牝母是用来称呼走兽的。首先，这首诗歌里讲到雌性的野鸡追求雄的野鸡，就已经不太符合古人的爱情观了，因为古人一般都认为爱情应该是雄性追求雌性的，这是符合伦理常纲的。而这句话更夸张的是，说雌性的飞鸟追求木，也就是公性的走兽，就更加离谱了。我们在第一段就讲了，这首诗歌一开始就想告诉我们一个道理。待时而动，任何事物都要以它最合适的状态，用最合适的方式来面对和处理，才是正确的。而这里水深却行驶马车渡水，雌性的飞鸟追求雄性的走兽，其实就是一个很明显的反例，就是通过反面来论证：如果我们不遵循事物合适的方式，不知深浅，不夺时宜。就会造成这样非常不合适的结果。朱熹在《事迹传》里就讲到：“今既淫而曰不如鬼，至明而反求其母，以比淫乱之人不夺礼仪。”当然，这里并不一定是指淫乱之人，但是不夺礼仪是一定的。也就是这一段所举的两个例子，其实都在用来说明不会审时度势。不懂合适的处事之道，就会造成这样一个非常不好的结果。我们接下来再来看这首诗歌的第三段：“雍雍明雁，旭日始旦。事如归期，带兵未叛。庸庸”雍雍明雁，旭日始旦。雍雍指的就是大雁鸣叫的声音。旭日的“旭”在《说文解字》里就解释为“日淡出冒”，也就是太阳刚刚升起的样子。“淡这个字，我们从它的构成上也可以看出，上面一个日，下面一横就代表地平线，也就是日出的意思。这句话就是在讲太阳升起，温暖了一切，大雁也雍雍地鸣叫着飞过天际。那这一句话到底是什么意思呢？《毛氏正解》里就解释：“雁者随阳而出，就是说大雁这种飞鸟，它是向着太阳飞翔的，所以它是一种候鸟，冬天就要飞往南方，追逐着温暖的阳光。而这句话里讲到“太阳升起，大雁飞翔”，不正是待时而动吗？后一句“视如归期，待兵未判”。士指的就是未婚男子，归期就是指娶妻之意，待是趁着的意思，盼就是冰水溶解的意思。这句话讲，男子要娶妻的话，就要赶紧趁着春天还没有来，冰雪还没有融化、啊。清代的姚继恒就说：“古人行嫁娶，必于秋冬农息之际。”也就是讲，古代的人。要举办婚礼，一定是在秋天和冬天寒冷的季节，因为那个时候是农歇的时候，不用去地里干活，所以有空闲的时间可以用来举办婚礼。因为诗歌里就讲到，男人娶妻也一定要赶在春天冰雪融化之前，因为春天一到就要开始到农田里去忙碌了，就没有充足的时间去办婚礼的事情。所以这句话也是讲出了“待时而动”这样一个处事的原则，就是要在最合适的时候去做最合适的事情。我们就可以看到这首诗歌的第三段，其实是又从正面继续论述了第一段所讲的“待时而动、审时度势”的重要性。这样一来，《抛油枯叶》这首诗歌，它的结构就变得明朗起来了。看似每段都好像在讲不同的事情，但其实是可以串联起来理解的，就好像是一篇构思精巧的议论文。第一段抛出了一个最主要的论点，第二段和第三段又分别从两个方面，反面和正面举例加以论证。方玉论就评价这首诗歌说：“通篇以涉水喻处事，中间插入治宴。”欲沦物，词皆隐约，局阵离奇，忽断忽连，若归若反，即风之人意去。意思是讲《袍有枯叶》这首诗歌啊，通篇其实它的主旨和论点就是第一段用涉水来比喻处世，所讲出的这样一个待时而动、知深浅、知时务的人生智慧，而后又。中间插入了野鸡啊、大雁啊这样的例子来正反论证，语句其实非常的隐约隐晦，布局也非常的离奇，让人感觉上内容看不出有什么连续性，好像忽断忽连，又正反论证，所以读上去一会儿好像在讽刺，一会儿又好像在赞颂，特别能够表现出国风诗歌特有的意趣。这种特别的写作手法，其实我们在之前的诗歌里还没有碰到过，非常有特点，让人印象深刻。那在正反论证了这首诗歌的论点之后，其实作者是要结合自己的实际状况有所表态的。作者在前三段说了那么多，其实也要为自己处事的原则去做一个辩护。所以，我们接下来就看诗歌的最后一段。诗歌的最后一段写的真的是非常精彩，峰回路转，最后又回到了第一段所讲的涉水的主题，但是把这样一个主题又提升了一个高度。在理解和了解这一段之前，我想先让大家思考一个问题，就是这首诗歌的前三段其实通过正反的论证，讲述了一个要审时度势的处事的道理。当然，在日常为人处事的过程中，能够做到知时务、知深浅，已经是非常不容易了。但是，单单做到这些，就真的够了吗？作者的答案是不够的。所以，最后这一段就又进一步阐述了这样一个观点。我们接着看下去：“朝朝周子，人设昂否？人设昂否？昂虚我有。”招招周子，人设昂否？招招就是招手、挥手的意思。招这个字有提手旁，就是指带有手势、有动作的这样发出一个招呼。在古文里，其实还有另外一个招，也就是召唤的招。这个招是没有提手旁的，它就是指言语上的召唤。这里的舟子就是指船夫，船夫在岸边挥手让我去坐船过河。这句话是什么意思呢？我们仔细想一想，之前讲到涉水，诗歌告诉了我们，水深的话应该脱下衣裳渡过去，水浅的话就应该撩起裤脚、撩起衣裳趟水过去。这其实是想说明要知深浅而后行这么一个道理。那么问题就来了，不管是水深还是水浅，如果有一艘小船呢？是不是就不需要再考虑任何的条件了吗？直接过去就行了。人设昂否？这个昂就是我的意思，指作者本人。我们发现作者在这里坚决地给出了一个否定的答案。即便是有小船可以渡河，船夫也招手呼喊我过去，其他人也都坐上船渡河了，但是我还是不会去。为什么呢？最后一句。常需我有，因为船上没有我的朋友啊。方玉润在《诗经原始》里就说：“同舟之内，苟无良盆，富可立待。”意思是同一艘小船里面，如果没有自己的好朋友，那这艘船就离倾覆沉没不远了呀。这当然是一个比喻，诗歌作者也是以渡河的小舟来比喻自己所处的环境。如果自己的身边没有好朋友，没有能够互相信任、支持的知己相伴，那在人生的旅途中就会遇到很多的坎坷和艰难。正所谓同舟共济，在一条船上的人要顺利的渡过河水，要抵达彼岸，就一定要是良朋益友，互相扶持，才能够得到最后的成功。诗歌的最后一段其实也是升华了前三段的论述，也就是我们要做好一件事，不单单是要知深浅夺食物，更重要的是要有良朋益友的相伴。天时地利当然需要，但是还不够，最最重要和不可或缺的是人和。其实关于《跑友枯叶》这首诗歌，还有许多其他不同的理解。比如诗歌里讲到了男女相求和男子娶妻的这样一个事件，所以就有人将这首诗歌解释为是某位妇女在等待自己的未婚夫渡河来向自己求婚成亲。还有一个很特别的解释要跟大家分享的，就是高亨在《诗经精读》里就说这首诗歌是在讲一位男子要入赘到女方家里成婚而写下的。因为当时虽然已经不是原始的母系社会，但是还有些地方会留有男子入赘这样的习俗。他说“归妻”这个词就是讲男方入赘到女方家里，因为通常情况下我们都是说娶妻，而不会说归妻。各种解释也拓宽了我们对于这首诗歌的理解方向。当然，我这里还是比较倾向于这一首诗歌是用涉水。来比喻处事的道理的诗歌，作者用它讲述了为人处事需要审时度势，凡事要做好做成，都需要天时地利加上人和这样的道理。诗歌中间虽然也有讲到一些关于两性相求啊、婚姻啊这样的事情，但是其实都是用来作为案例论证自己的论点，并非是真有其事。大家也可以自己尝试去反复阅读这样一首布局非常离奇、用词非常隐约、忽断忽续的诗歌，找到一个属于自己的答案。好，关于《刨油枯叶》这首诗歌，我们就聊到这里，下期再会。